0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rafael e hoje eu irei falar sobre livro em específico, que no caso é o livro Hobbit, certo? Aliás, que eu também irei falar um pouquinho sobre o hábito de leitura em geral, certo? Então, meu nome é Rafael e você está em mais um quadro do podcast Voz Solitária. Então vamos começar aqui, eu estou com a, o livro em minhas mãos, certo? o livro do Hobbit, a edição vendida na Amazon brasileira, se eu não me engano é uma edição especial de 50 anos, e eu irei falar o porquê essa edição é tão especial, tanto para as pessoas que já leram, já tiveram contato com o universo de Tolkien, como as pessoas novas, iniciantes como eu que estou tendo Uh, o contato agora realmente com o Hobbit e o Senhor dos Anais em geral. Primeiramente, uh, eu vi isso aqui esse ano, foi no Tolkien... Tolkien Cast, Tolkien Show. Eu não, eu não me lembro o nome específico do canal, certo? Qualquer coisa eu coloco ele aqui na descrição do episódio, que foi onde eu peguei essas informações, certo? Mas isso já, em específico, dá pra perceber sobre o livro e as edições anteriores, certo? É, Dada pela HarperCollins Brasil, né? A editora do Tolkien no Brasil. E como é que é Tolkien? Como é que funciona o universo dele? É, como é que é todo como é que eu posso dizer toda essa carga literária que ele trouxe não só para não tanto para a cultura brasileira em específico né apesar de a, os brasileiros em si não gostarem tanto de ler mas para a cultura mundial certo um, assim minha primeira conexão que eu tenho com o Tolkien né um, é com o Hobbit Certo, eu terminei já de ler ele já faz um tempinho, se não me engano eu já postei até no Instagram, certo? Quem quiser me seguir eu vou deixar aqui abaixo o Instagram do podcast, o Instagram do Alex, né, o meu companheiro que também grava, e o meu Instagram. Eu já tinha postado a foto que eu estava lendo ele há já um tempo, terminei ele de ler também já faz um tempinho. E estou, no momento, lendo a primeira parte do Senhor dos Anéis. Que também é a edição, se eu não me engano, comemorativa de 50 anos. E por que realmente essa edição, 50 anos, é tão importante, tão boa? O que, que tem diferente nela? É que assim. Pelo que eu entendi, certo, eu posso estar falando algo errado aqui, porque realmente não é minha área. É algo realmente que eu estou começando a entrar agora, certo? Em relação a ler. Que parece que. O Tolkien em si, quando ele foi transcrever, né, quando foi transcrito para outras línguas, em específico também para o brasileiro, em outras versões, tinha vários erros, certo? É, exortográficos, erros de editora em si, alguns erros com nome, certo? E a gramaturgia que o Tolkien usava, porque se eu não me engano, se assim, um eu me isso contato no segundo livro do Senhor dos Anéis, que... Ele criou outras línguas. até as runas, né? As runas nessa edição de 50 anos. Tem em baixo relevo. No, no livro, certo? Isso tem tanto na primeira, na segunda, na terceira parte. E no próprio livro do Hobbit. Você tem as runas aqui na frente. A capa é muito bonita, muito bem feita. E além disso, você tem as próprias runas é, em desenho. Em formato de desenho. Aqui dentro desse livro. E também tem a tradução. A tradução de todas as runas caso obviamente não tenha como pegar de primeira, você vai pensar o que é isso aqui, tem no final desse livro. E que é algo que faltava nas outras edições, era algo que não tinha essa questão de toda essa transcrição, todo esse trabalho, todo esse carinho que a HarperCollins teve, ela criou essa edição que podemos dizer é edição padrão ouro né do, do J.R. Tolkien no livro do Senhor dos Anéis né na coletânea na saga do Senhor dos Anéis e no livro do Hobbit agora fa é, falando uma opinião de leitor certo uma opinião de leitor que não conhece sobre o universo ainda não vi os filmes sim eu não vi o filme a minha primeira meu primeiro contato com Tolkien realmente está sendo por esse livro certo o livro do Hobbit que assim eu achei uma história interessante... isso eu fui por indicação do Alex... Meu amigo que também grava o podcast junto comigo... Que ele falou... Não, o universo de Tolkien é muito bom... É muito interessante... Um, a carga literária que ele carrega é muito grande... E eu fui pesquisar os livros dele... né Por realmente... Querer saber do que se tratava... Esse tão conhecido Tolkien... Que realmente eu não conhecia, tá? E é, eu vi que caramba... Ele, ele leu muitos livros... Tem um universo próprio... Como fosse Harry Potter... Como é que isso funciona? E eu comprei, certo? Eu comprei para testar a, a saga em si de Senhor dos Anéis e o Hobbit para ler, né? E eu comecei a ler o Hobbit. Eu posso dizer que foi uma experiência, um, no mínimo. Impressionante Ao entrar em um universo tão vasto é, Que é o um mundo em si que, é, Do Hobbit Em que ele se passa, tanto o Hobbit Quanto o Senhor dos Anéis em si né, Que você vai Passa pela aventura de Bilbo O Bolseiro Que é da, da raça Acho que eu posso falar assim do Hobbit né, uma, uma própria raça naquele mundo fantástico No qual eles são Pequenos um, normalmente não utilizam botas e tudo mais, e que ele está de boa nessa casa, né, na sua toca. E chega um bruxo, que no, que no caso é Gandalf, se eu não estou enganado, e ele, ele fala, olha... É, vamos te levar pra uma aventura e tudo mais, e o Bilbo fica até mesmo sem saber pra onde é que pra onde é que vai, como assim e tal só que ele vai mostrando que ao longo do livro, ele vai sendo carregado por essa aventura, ele querendo ou não, e isso é bem engraçado, tem um tema cômico que eu percebi nesse livro porque o, o, o Bilbo ele não quer nada disso, ele não tá querendo essa aventura, apesar de ele ter um lado da família dele, se não me o lado Tuque um, que é mais esse lado aventureiro, porém ele não queria isso, ele queria ficar em casa, tomando um café, que ao longo das aventuras dele, quando dá de noite ele fala, nossa, tudo que eu queria era estar deitado na minha cama ou poder estar tomando meu chá comendo alguma coisa, né, fazendo um chá, fazendo um café e isso é muito engraçado, é que você dá um ar de realismo maior para a história e na leitura em si apesar de você não conhecer, ou pelo menos eu não conheci como não conheço agora, né, estou lendo os outros livros para entender, é um universo gigantesco, certo, é realmente um mundo fantástico gigante, ele vai falando nomes de locais, né, um exemplo desse que viu até um pôster nesse livro, que é Valfender, que pelo pôster e pela imaginação em si na leitura, é um local muito bonito, né, na, é, que ele vai conhecendo ao longo da aventura dele, e realmente uns momentos de tensão muito, muito grande no, no final, quando vai acontecer algumas coisas eu não vou realmente dar spoiler em si porém é um livro muito interessante de se ler, é, realmente foi uma foi uma saga, né, é uma, uma saga não né? uma, é uma leitura muito interessante e eu também eu, eu vou falar ainda sobre duas coisas Primeira coisa é a comunidade, certo? A comunidade token Tolkien ela é muito forte, muito forte, eu acredito que um pouquinho mal que a do Senhor dos Anéis em relação a se interessar, eu posso estar errado, mas falando em Senhor dos Anéis, é uma coisa que eu percebi quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre o universo do Tolkien, é que tem, parece que tem essa briga, né, entre comunidades de, ah, quem é o melhor, Senhor dos Anéis ou o Hobbit... E, em minha mera opinião, como um leitor de um livro dele, um, eu acredito que são leituras diferentes para diferentes idades e diferentes momentos, certo? Eu acredito que, sim, existem livros ruins, livros que não fazem da maneira que eram para ser, né que a, a escrita não é tão envolvente como era para ser. Um exemplo disso é muitos paradidáticos no qual eu já li, deixe em minha mão... Uh, que realmente não... podem ter uma história interessante... podem ter algo a se contar por detrás... porém, não contam da forma... intrigante... que faz você realmente querer ler mais... mas eu acredito que sim... existem esses livros que são ruins... Né? que não fazem da maneira correta... porém... Uh, ambos os livros... ambas as sagas... tanto Harry Potter... quanto Senhor dos Anéis... Tolkien em si... São sagas no qual são... Eu acho que são sagas, eu posso estar falando errado. Que eu respeito bastante, certo? Ambas, as, ambas eu acho sensacionais. Né? Pelo, é, pelo universo que eu estou começando a ler, certo? É, Harry, po Harry Potter eu já leio pelo meu Kindle. E o Hobbit né e o Senhor dos Anéis em si eu estou lendo em livro físico. Por isso eu estou um pouco mais avançado no, no Harry Potter do que no Hobbit, e passaram bons livros de se ler Agora, outro livro que eu também estou lendo na, No Kindle Que realmente, esse aqui é realmente tirando Totalmente dessa Dessa questão do Hobbit E Senhor dos Anéis É Sherlock Holmes, certo? Sherlock Holmes está realmente sendo algo muito intrigante é A minha leitura Com, com aquele livro né, eu comprei ele no Kindle, se eu não me engano, nem por 20 reais Bem barato, a coletânea inteira Em um só arquivo dos, é, dos contos né, do, do Sherlock Holmes E cara, é algo incrível Porque até então eu comprei dois livros Certo? Comprei a Sherlock Holmes Comprei Edgar Allan Poe Alguns contos sobre Edgar Allan Poe E eu posso dizer, com, mais uma vez, uma opinião de um mero leitor que eu curti mais né? Eu gostei mais De Sherlock Holmes do que Edgar Allan Poe, Porque assim Eu curto muito a maneira que o Edgar Allan Poe Escreve as histórias dele né? Escreve os contos dele Com é, uma, uma temática eu, é, é, na, minha, na minha Posição de leitura Uma temática pesada, uma tipo, temática sombria E que querendo ou não Dá a sensação De medo e dá a sensação de você querer saber mais o que é que vai acontecer né, na história em que o Edgar Allan Poe vai criando. E assim, é, aí você fala, mas por que você preferiu o Sherlock Holmes do que o Edgar Allan Poe? Simples, eu amo mistério, certo? Eu amo investigação, contanto que um dos primeiros livros quando eu estava começando realmente o meu hábito de leitura foi Agatha Christie, certo? E eu posso até falar isso aí, em outro episódio, em outro momento, mas não agora. Mas, enfim... Foi um dos primeiros livros que eu li... Foi Agatha Christie... E também foi uma experiência de leitura meio intrigante... Mas... Um, Edgar Allan Poe, Pelo visto... As histórias que eu vi... Eu posso ter entendido errado... Ou se posso estar falando algo de errado... Porém, na minha experiência... Eu achei meio a história sem fim... né? Eu achei uma história no qual... Ele começa algo muito intrigante... Na primeira leitura... ouvi algo muito interessante nos contos, porém, os contos acabam meio sem pé e sem cabeça como a gente tem um ditado né? eles acabam sem ter um final concreto, um final direto, né? e você acaba sendo um final, podemos até dizer brochante, desanimador, que não fez eu querer continuar com o livro apesar de ainda ter ele ali baixado mas, Sherlock Holmes muito pelo contrário, ele me começou com uma história muito intrigante muito intrigante eu já ter é, ouvido falar Obviamente no, no Sherlock Holmes né? Que né, o Arthur Conan Doyle Mas eu nunca tinha lido ele Nunca tinha parado realmente Pra ter uma leitura E as histórias dele são muito Muito legais E diferentemente Olha, eu vou, eu vou aproveitar e falar também sobre a questão da Agatha Christie é, Na questão da diferença De Agatha Christie né, Do Pirro é Eu acho que é Pirro do, né, do detetive da Agatha Christie para o Sherlock Holmes da Arthur Conan Doyle, um, como é que qual é a diferença int intrigante grande que eu vejo entre eles? Certo, mais uma vez eu tenho que realmente focar nisso para não ter nenhuma repercussão que diga ah não, mas você está falando algo de errado. Isso eu estou falando em minha opinião de leitor. Eu posso estar falando realmente algo de errado, mas em minha experiência lendo o livro eu achei isso, certo? O Sherlock Holmes, ele é algo, podemos dizer assim, menos cabeça. Por quê? No Sherlock Holmes, você vai lendo a história, certo? Pelo amigo dele, certo? Que eu, no momento, eu é o Watson. Watson, sim. Eu ia dizer que pelo momento eu tinha me esquecido, mas Watson. Você vê pela visão do Watson, pelo que eu vi. E isso é interessante, porque você vai, assim, como é que eu posso dizer? Tem um, um crescimento gradativo daquele mistério, até ter no final um fechamento. Você ter aquela, nossa, era isso, não sei o que, como ele descobriu. E assim o Sherlock começa explicando, foi por causa disso, não sei o que e tudo mais. Então é um crescimento gradativo de expectativa, que no final ele corresponde a essa expectativa. Já a minha leitura, com a Agatha Christie, que no, no caso, o livro que eu li foi Assassinato no Expresso da Oriente, que é um dos livros, eu acredito, que iniciais para ter esse contato com a, com a Agatha Christie, o problema foi o quê? É que ele é um detetive que parece interessante, imagina, você está dentro de um trem, não é? que é o Expresso do Oriente, e ela acontece um assassinato, então, assim, e você é um detetive e tudo mais... Você tem que saber, entre todas as pessoas do trem... Quem é o culpado? E isso é bastante interessante, certo? No caso, eu vou dar um... Não é um spoiler em cima, eu vou explicar como é que funciona... Esse sistema de mistério da Catacrisha. Como é que funciona? É, ele vai perguntando pra cada pessoa do trem... E vai fazendo meio que uma entrevista com ela... E dizendo, ó, oh, eu, eu quero ver sua cabine... Onde é que você estava em tal hora da noite. Vai fazendo isso como fosse realmente um detetive. Né? Isso vai fazendo com cada pessoa do trem. Até que em um. Se você for bastante atento. Vai dar a ver que tem inconsistência entre as salas. Que é exatamente para você descobrir quem é um assassino. Né? Quem cometeu o assassinato. E de que forma. Isso é bastante interessante. Isso foi uma proposta que eu achava legal. Porém. É um livro que você precisa ter muita cabeça. Na hora que você tem que ler. Porque senão você só vai estar lendo um, relatos, né, documentário, sobre as pessoas do trem e no final ele vai dizer, olha, era esse cara por causa disso e pronto. Entendeu? Mas assim, o, o, a coisa legal, pelo que eu vi na Agatha Christie, é você descobrir quem é um assassino. Já no Sherlock Holmes, pelo menos nas histórias que eu vi até agora, não tem essa de você tentar descobrir. O Sherlock é que vai... Tá um passo sempre à frente... E deduzindo aquilo ali... Entende? Ou seja... Eu acredito que são experiências de leitura... Completamente diferentes... É, por isso... Eu, são para pe pessoas diferentes... Não, não que uma seja boa... E outra seja ruim... Eu acredito que as duas... né? uma Ana Ágata Christie... Conhecido como a Rainha do Crime... E realmente os livros dela são muito interessantes... Porém... Tem esse aspecto de leitura... Pode ter sido só no Assassinato do Expresso do Oriente... Pode... Porém eu acho pouco provável agora o Sherlock ele tem esse estilo mais fácil de ler de ler um estilo que para mim funcionou com uma forma mais intrigante mas obviamente isso aí vai depender muito da forma que você gosta de ler eu como gosto de ler assim nove horas da noite é, estou sem nada mais para fazer pego meu Kindle e vou ler né então eu não gosto tanto de bater cabeça na hora que pô na hora que você tá deitado de noite é meio estressante podemos dizer assim agora caso, você, ah não, eu leio de tarde, na hora que eu tô mais relaxado, aí você quer bater um pouco de cabeça, né, para descobrir que é um assassino? Interessante. Porém, eu não sou desses tipos de leitor. Então, é esses os livros que eu tenho lido ultimamente, apesar desse episódio não ser um episódio tão focado, ah, política e tudo mais, mas é porque eu estou tentando mudar um pouco mais é, o espectro do podcast em ser um negócio mais sério, para ser um negócio mais descontraído em si, tanto... É, para vocês, quanto para mim eu poder ficar realmente um negócio mais confortável para ambos. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Vou ver se eu, eu continuo minhas leituras para trazer mais episódios do tipo. Então, qualquer coisa, siga as nossas redes sociais. Meu, é, meu Instagram, do Alex, do podcast. E também nosso Discord, que a gente tem um Discord pelo Linktree, que você pode acessar diretamente pelo nosso Instagram, Instagram do podcast. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham uma boa semana. Fiquem com Deus e até mais.